0: Zdravo, to je podcast z večerove rubrike Gremo na kafe, v kateri se z Mariborčankami in Mariborčani pogovarjamo o Mariboru, delu življenju in aktualnih temah v mestu obdravi. Tokrat smo na kavo povabili Štefana Simončiča, zgodovinarja, predsednika Združenja EPEKA in pobudnika kandidature Maribora za Evropsko prestolnico kulture leta 2012 in za Evropsko prestolnico mladih 2013. Predsednik Združenja EPEKA, ki ima v Evropi devet podružnic, nas je gostil na Mariborskem otoku, z ekipo pred tednji postavil igrišča za minigolf tudi v bazenu. Ker so lokali trenutno zaprti, smo na primerni razdali pili kavo iz Termokem. Štefan, pozdravljen na kafejo večerovi rubriki. Hvala za postrežbo, tokrat nismo v lokalu, ker pač so lokali zaprti. Kako kavo si nam skuhal?
1: Homemade, Tuška iz terimoke, kot je zdaj pač edina varianta, ali pa bi lahko Coffee to go šla kamiska, ampak sem rekel, da kar domače od moje mame Sonje
0: bom, da ti
1: bo prijala.
0: Ful je šeč. <laughs> kaj delate na otoku? Te dni, si dan pred epidemijo, še polna gužva. Malo razloži, zakaj smo tu, kaj delate?
1: Sedaj pospravljamo mini golf konec sezone na Mariborskem otoku. tak da je, Prli prišli ste pravi čas. Uh, Včera je še bila nedelja, lepo vreme, ljudje z željni eh, druženja, željni igranja v minigolf in sprehanja v tej lepi naravi v Mariboru. Eh, pa še ostalo ime, še bomo se sprehajati, smo mogli pospraviti zaradi novih ukrepov in tudi koncert odpovedati. Tako da bomo vse, upam, nadoknadili nasledno leto.
0: Okay, eh, zdaj si že omenil koncert ne, v nedeljo, Dva dni pred koncertom smo se slišali v upanju, da bo vse so skozi. Ampak take stvari se zdaj pač dogajajo, Pomogoče mogoče vseeno, kak, kakšno bo sporočilo tega koncerta, ne?
1: Ja, absolutno, vlado bi poživil nedeljo v teh te, pred vstopom v epidemijo, Vsekako, ampak pač EPEKA, že od svojega nastanka dalje dela nek, nekakšne dogodke, ki niso komercialno usmerjeni. Tokrat eh, smo z izjemov naredili ravno vlado Kreslina, da bi Ljudje je še več pritegnili k našemu delovanju, ampak ker mi delamo vedno vse, kar ni popularno oziroma vse, kar je kontra nekaj masi, kaj si masa pričakuje, smo želeli koncert izpelati. Na koncu smo bili edini še zato, da koncert izpeljemo, vsi ostali partnerji, pa so nekako rekli, da je boljše za medijski ogled in vse skupaj da odpovejo in na koncu se je pač zgodilo, ampak jaz pač še vedno trdim, da tudi leta 33 je bila manjšina tista, ki je eh, se skušala boriti, pa je ni uspelo, mi se borimo in na koncu smo ostali sami, tako da druga nismo mogli kot to
0: Vlado Greslin ima izkušnje z, z odraščenjem v ne, z Rom, z romi, ne, v romski skupnosti, eh, tudi tisi studencev, ker eh, je to nekaj normalnega, kako ne za skozi vsa ta delovanja v različnih tvojih aktivnostih, projektih, ugotavljaš, kako v Mariborčani živimo z Romi, kako oni živijo z nami, kak je ne vem, to naše sožitje, na kakje stopni?
1: Ja, res se, vlado že sicer je malo starejši letni kot jaz, ampak pri kmurje je že nekako uh, odraščaš pravzaprav z Romi, z romsko glasbo, z romsko kulturo, tako da vlado bo to tudi na koncertu, ki ga smo predstavili na 7. april, na predvečer Svetovnega dneva Romo, tudi povedal, kako je njegovo izkustvo, kako je njegovo življenje, kako je na njegovo glasbo vpliva romska kultura in tudi jaz enako uh, sem z njimi odraščal na študencih kot se dejali. In... Um, Hodili smo skupaj v osnovno šolo, takrat seveda še nisem vedel, da bo tako vplivali na sam potek mojega življenja in na pač vse, kar v življenju delam, ampak se mi zdi, da vseeno to od tistega časa dalje ne bi mogel se nekako ravno pohvaliti, da smo naredili nekakšno veliko spremembo. Upali smo, trudimo se. Res pa je, da je to sistemska, predvsem, uh, naloga, da te stvari uredi. Uh, eno nevladno društvo z peščico zaposlenih ne more spremeniti razmišljanja dvomiljonskega večinskega privalstva oziroma uh, večine, tak da uh, skušamo z nekak, nekaterimi projekti predvsem približati en druge uh, z izobraževanjem Rome večinskem privalstvu uh, po drugi strani pa večinske privadstvo, pravzaprav, da pa živimo, sobivamo in uh, to je pravzaprav tisto bogatstvo, kaj nam uh, multikulturna družba, družba prav daje uh, in bi bilo mogoče uh, najbolj koristno za vse nas, da se eno druge učimo, uh, ne pa da se uh,
0: razdelimo. Okay, tudi mi, da smo se prvi srečali v romski postaji, na zraven restauracije okay. romske. Kateri projekti so zdaj od EPK najbolj živi? Kaj je tisto, čemu največ časa posvečate.
1: Zdaj, ker smo pač malo bili omeni na Lokalno okolje, nacionalno, ne hodimo več toliko v Tuino, tako da epeke v Tuini pravzaprav ne sodelujemo več toliko v teh mednarodnih projektov. Namreč imamo epeko v Berlinu, epeko v Gracu, epeko v Črnjegorje, epeko v Srbiji in še v Angliji in še kje. Tako da leto smo bili več aktivni doma. Projekti, s katerimi se sedaj ukvarjamo, je predvsem novi, ki so uh, romski glamping. Hočemo narediti prvi romski glamping, ampak ne pre nama, ampak v dolinski regiji oba toj cesti. Tako da upam, da namo to uspelo. In uh, Aktivni smo predsedni za predsedovanje Slovenije EU. Želimo si spostaviti en, eno tako imenovano, imenovano dnevno sobo Evropske unije, ki bi krožla bila mobilna po vsakem mestu v času predsedovanja EU. Tako da to je en taki novi projekt, s katerim se ukvarjamo. Drugače pa vsi naši stari projekti, še vedno romska gostina je trajnostna, potem še delamo romsko postajo, socialno aktivacijo v Ljubljani in Mariboru, tako da to so nekje na nacionalni ravni, potem pa imamo še kupico projektov v Tuini, ker pa se predsem ukvarjamo z socialnim podjetništvom v Črni Gori, ustanovili bomo taki mladinski center, kot ga imamo tukaj v Mariboru, še dolik prenos dobre prakse, tako da mase se bo še dogalo naslednje leto, upam da bo možno, no.
0: Kis si svoj poklic pa svoje poslanstvo združil s tem, da bist so spoznavajo štujino, e, prenašate dobre prakse v rojni Maribor. Um, kaj bi še rad spremenil, premenil tukaj v Mariboru, vem, kaj te vodi, da, mislim, kaj te motivira, da, da se v bistvu trudiš, eh, že odnegde, od kot sem lahko prebral, no, kot sem se pripravljal na to pogovor?
1: Uh, Pravzaprav, uh, se nekako Trudim Mariboru in nikoli ni, nisem povsem zadovoljen s tem, kako se tukaj stvari odvijajo, tako da je tak ne, nekak se mi zdi to tipično mariborsko, e, ampak e, mislim, da predvsem e, z trudom, z nekim stalnim izobraževanjem e, delamo spremembe e, korak po korak sicer. E, je pa res, da vse e, težavne e, zadeve, ki jih imamo tu v Mariboru in jih nikako ne moremo premostiti, Potem rešujemo tako, da grem rajši na projekt oziroma kaj dela v stojino in se tako malo zbistrim in umirim. In mi pravzaprav Mari bod potem spostane, ko nisi v njemu spet mogoče nazaj všeč, ampak moreš pa, če se le da, iti z tega mesta, malo, da, se, da se zrelaksiraš in e, sprostiš.
0: Okay, v preteklosti si sodeloval, pa bil zelo pet v to, da so se v Mariboru zgodili tudi večji mednarodni projekti, ne? tako kot je v bistvu Evropska prestolnica kulture pa Evropska predstornica mladih. Ne? Um, zdaj, ko gledaš mogoče, to je za že nekaj let tega, kaj se s temi projekti v Mariboru spremenilo na bolje, kaj so bile tiste stvari, ki so moče, ne vemo, ali pa naplavlje neke slabosti Maribora, če, če so jih um,
1: Ja, to se mi zdi ravno da mi v Epeki znamo nekak trajnostno nadaljevati naše projekte epeka je nastala ravno ob prestavljanju mariborske prestolnice kulture 2012 2008 smo bili odstanavljeni bom rekel takrat smo vsi pričakovali da bo neka trajnost ostala da bo Vse, se je v tistem času naredilo, tudi obstalo, mi se bojim, da mi smo eni, pravzaprav, edini, ko smo takrat nastali in še delujemo, vse ostalo se je zaprlo in potem seveda vzhičenje od teh, takrat to je bil velik uspeh za Mariboro, sem predlagal v tudi Evropsko predstavnico mladih, ki mogoče tudi je zgubila nekaj trenostni moment, ampak še kaj vztrajam v EP, še tako da zdaj smo pač predlagali Evropski uniji novi naslov, Evropska prestolnica Romov, se pravi, Romi so največja manjšina v Evropski uniji in pač nima svoje države, nima nekaj, s čimer bi se lahko identificirali in zato smo jim mi predlagali, da bi postalo pač eno evropsko mesto za eno leto, ko je koredarsko leto Evropska prestolnica Romov. Nekaj smo se o tem pogovarjali tudi na ravni Evropske unije, Uh, in ker so pač takšni časi, prej so je bilo veliko težav, se vete, s priseljevanjem izbegunjci. Uh, sedaj je ta COVID in uh, pač vlada, ki tudi v Evropski uniji uh, neke veste oziroma komisija uh, je rekla, naj na te stvari rajši počakamo, ko po boljši časi. Tako da upam, da mogoče bo pa kdaj čas, da bo tudi Rome sprememo v Evropski uniji. No.
0: Štefan Kuk skozi ta potovanja, ne vem, potem mislim, reko si, da imate podružnice v tojini, ne, kako potem se ljudi, ne vem, pa pride v Maribor, da pogleda, kako pa tu delate, kako tu živite, kaj, kaj ugotavljajo, ko pridejo vsem, kaj im je všeč, kaj je manjka?
1: Uh, ja, uh, ti projekti, predvsem financirani z stranije Razmus, potem imam projekte financiranja z razvojnega sodelovanja Ministrstva za znanje zadeve in predvsem za Evropske unije, no, uh, nam je dala Možno, da smo se v, iz, v Tuini malce naučili. E, bilo mi je pa zanimivo, da bi v Tuini postavili neke trajnostne take momente in zato sem rekel, da bi pač naše epike, ne, se pravi Evropske predstavnice kulture, Maribor še dalje, e, širili v Tuino. E, tako je čisto spontano smo prvo odprli takrat Turči e, in potem še osem drugih po Evropi in pravzaprav pravih. Mi izobražujemo, mi učimo. Ne? Sploh nismo prej imeli toliko občutka, koliko znanja je tu, koliko izkušenj, koliko uh, dobrih projektov, ne? Z, predvsem z našo galerijo na Koroški 8, ki se zdaj žal pač uh, bo zaprla. Uh, leta 2013 imamo na Koroški ulici in um, uh, je dala vrhunske moje rezultate z vrhunskimi umetniki, ki so se predstavljali lahko tukaj v centru Maribora. Potem z romsko gostilno, seveda, ki še vedno obratuje, pač sedaj vodijo romsko društvo in z večnamenskim romskim centrom, ki imamo romsko postavijo mladinskim centrom. In seveda, ko iz Tuine pride pogledati, kaj smo uspeli v vedni nevladni organizaciji doseč, plus potem seveda še podružnice, ki imamo na Ptugu v Ljubljani, Vizoli in Tuini so seveda vsi zelo presenečeni. Vključeni smo tudi v Horizon program, na ki je bolj ponovadi za univerze in takšne stvari. Tako da nas vabijo povsod k sodelovanju in je pač veliko lažje, kot seveda na začetku, s tem, da naši sodelovci, ki so super, bom temu rekel, res se vidi, da imamo super kadar Mariboro, ki ga, bomo temu žal dosti zgubljamo. Da grejo v Tunisu. In da se nekateri ne vrnejo, tako imam, naprimer, Luka Moroc, arhitekt, ki vodi je Berlin, Berlinu in je super, objameš, da je ta umetniški vidik v Peko, potem imamo urbana žunka v
0: Tuniziji, od tega dobro, da je zelo.
1: urbana žunka v. <laughs> V, v Avstriji, tako da uh, potem tudi Berana, v Črni Gori, moramo reči, da imamo super ekipo in v Srbiji, tak da v Angliji, tudi Slovenka, vodja Lidija, pačnik. Tako, da nekako še vedno ostajam z Mariborčevni skozi te podružnice v tujinih kontaktu, zakaj, ker se dobro razumemo, ker smo nekako ostanemo povezani. Seveda dajo svoj doprinos, ampak jaz mislim, da bi, če bi v Mariboru in dobili priložnost, bi po mojem Maribor imel boljše rezultate, kot jih imali, rečemo
0: tako. Ravno to, ne, reko si, da delate trajnostno, pač dolgoročno. E, ste en primer dobre pravse, kak sredstva iz Evrope pripeljati tudi v Maribor. Delahodaj kak na svet, mogoče lokalnim skupnostim, in politiki se radi pohvaljajo s tem, ne, da pripeljajo evropski denar v, v mesta, v projekte. E, vam to uspeva že dlje časa? Ne?
1: Ja, zato pa smo mi tudi uh, skušali nekako pristopiti k javnim zavodu, v tem primeru športni objekti, uh, da nekako pričnemo sodelovati, da iz, izmenjujemo izkušnje. Um, na političnem področju so ponavadi uh, druge prioritete, ki jih mora še upoštevati, kot pa rečemo temu, mi smo vseeno lahko rečemo kar privatni sektor, ne vladni sektor, ampak moramo obstati na trgu in nekako priti do sredstev na takšen ali drugačen račin ali skozi socialno podjetnišče ali skozi razpise. Uh, v politiki so pač druga, druga merila. Ampak se pravim, dosti krat se mi zdi, da v Mariboru je prevečkrat pomembno, če ga vsi, naš ali ne vaš, je to potem že takoj začne pričeti deliti, sodelovanje in zato se mi zdi, je dosti se stvari ustavijo v tem mestu. Tako da mi skušamo, seveda nimamo vedno toliko časa kot letošnje leto, da pristopimo in spostavimo sodelovanje, ampak Presenečeni, pravzaprav boste, ko, če bi pravzaprav naštal par imen, ki res odlično sodelijo v Stojino in imajo tukaj samo v evropskih projektih in imajo tu samo bivanje, drugače pa sodelijo z partnerji iz cele Evrope in tudi upam reči, da jim zelo dobro gre na tak način. Pač Teh ljudi tudi se, ali se težko najde, ali pa se do njih ne pristopi, je pa apsolutno kvaliteten kader Mariboru še dan danes, ki pa seveda imajo dovolj svojega dela in se ne morejo ukvarjati z tem, da bi pomagali Mariboru.
0: Zakaj ne? Mariboru pomagati ni to poslanstvo, ne? vsakega vsaj malo.
1: <laughs> ne, nismo, nismo. Uh... Mislim, jaz sem drugače železničarjevec, ne. Ja. <laughs> tak, da jaz sem že od nekda nekak za železničar navijo, seveda sin železničarja Eisenponera in um, nimam toliko navjaškega duha, ampak pač uh, danes mi živimo v Evropi, v, sodeluješ lahko pravzaprav skomer koli, uh, samo zato, da pa Nekako si lokal patriot, pa danes več ni dovolj, seveda dvakrat trikrat poizkušaš, na kateri se še danes zabijamo v steno z glavo, ampak <gled> smo mogoče malce rečemo, da je umni, ampak vsi, ko vidijo situacije, racionalno razmišlja, poiščejo priložnost druge to lahko približno vidite tudi pri Marij Katari Maliborskem umetniku. Lahko vidite pri Marij Katari pač človeku, ki se je pač bil neprimoran, ampak je poiskal prilož drugeje in zdaj za jih zakaj. Vsak ima svoje razloge, ampak Maribor je zelo bom temu reko Da ne bom napačne besede uporabo kar svoje glavo v mesto in je kar težko Tudi mu pomagati, čeprav se včasih zdi, da je to lahko, ampak je v težko okay, kaj,
0: kaj boste zdaj s Koroško naredili? Dokdaj ste tam? Kako boste? Alternativa obstaja? Mislim,
1: Alternative nam niso ponudili kot uh, drugače najemnino, ki je za galerijo zelo visoka, preko 1100 evrov na meseč najemnina, kot veste, bo nismo pobirali vstopnine v galeriji, pa tudi če bi, takšnega zneska ne bi mogli nekoli krit skupaj s produkcijem vse skupaj, tako da nam druga ne prostane, kot da se jih Koliko sem slišal je, da se namerava vse te prostore na Koroški eh, prodati v enem kosu, eh, pač nekemu investitoru. Seveda eh, ima to svojo logiko in nelogiko, pač s kateri strani pač pogledaš. Eh, Apsolutno menim, da če bi eh, Mariborčani si lastili neke, nekakšne prostore, bi Mariboru absolutno več dali, kot pa, rečemo o tem, neke investitorje iz Meli smo že um, izkušnje z investitorji iz tujine, lahko ter me Mariboru oziroma katerokoli drugo podjetje um, omenim in bote videli, da pač investitorje iz tujine pač, niso mogoče ta pravi za naše mesto, ampak mi bomo pač poiskali svojo srečo druge, ki bo pač možno, alternativne lokacije nam niso niti ponudili, tako da um, bomo pač videli, kakšna bo situacija. Planiramo poslovilno zabavo. Zdaj koncept, če nismo ravno razdelali, imenoval se bo pa verjetno Tvoj Maribor, um, ker pač naša tabla iz galerije vedno gleda na reklamo Moj Maribor, pa bi mi mogoče pač potem to malce obrnili in bomo imeli, decembra, upam, da ne bo takrat epidemije, pa par v redu zaključen dogodkov z okroglomiza in vsem skup na temo tvojega Maribora.
0: Dvakrat si napovedal kandidaturo za MKC, za vodenje MKC Maribor. RS? res?
1: Aha, ja, ja, ja. to je <laughs> bilo res. Ja. To je nekaj takšna <laughs> uh, Dosti, pravzaprav smo na mladinske področje, peka pričela s svojim mm. delom. Uh, od leta 2010 smo dojušli in v interesu na področju mladine, uh, smo se ukvarjali dosti z poljem mladih in predvsem uh, zaradi svoje umeščenosti Mladinske kulturne centra, ki se mi zdi perfektno je v pekarni, ne? E, se mi zdi taka neizkoriščena priložnost Maribora, uh, seveda v enako kot tukaj v, na Mariborskem otoku, če ostane takšno kot je, se pravi, da izkoristimo ravno to drugačnost, ravno to unikatnost. In sem zaradi tega nekako z svojimi idejami skušal, bom temu rekel, mogoče malo, kako bi se zarazil, mogoče malo spremeniti delovanje tistega aktivnosti, kulturnega kotička v Mariboru, ampak tudi, če to ni bilo uspešno, se mi zdi, da je, sem se masi iz tega naučil. Če se referiram na tvoje prejšnje vprašanje, mi je dalo ravno odgovor, tak da je tudi bilo pozitivno.
0: Štefan, če so si želiš v Mariboru, kaj se mi moralo spremeniti, da bi bil vesel za Maribor? Ali...
1: Pravzaprav, spremem jaz mislim, da se spremembe zgodijo čist eh, spontano, tak, da ko bomo Mariborčani začutili, da treba nekaj spremeniti, tako, so, tako smo leta 2012, ko bomo res začutili, bomo mi takrat to spremenili, takrat tako, da jaz ne bi želel nič eh, sp, eh, napovedovati nekakšne spremembe, ampak verjamem Mariborčanke in Mariborčan.
0: To je bil podcast večerove v rubrike Gremo na kafe, pogovarjali smo se s Štefanom Simončičem. Jaz sem mi hedaječ pod tem imenom me najdete na Instagramu, Twitteru in Facebooku. Do zanimivih večerovih vsebin dostopate s klikom na wc.com.